0: 爸爸不知知，可学知否？机器学习是近年来突破最大的人工智能领域。只要学会了某事，难道不是自然的就知道它了吗？如果你无法知道某事，你能学会吗？如今的机器学习，与其说是获得知识，不如说是获得认知的能力。以计算机将语音转换成文字为例，机器知道某些词。并学习将声音转换成这些词，但如果就知道某个词最常用的意思来判定，那么机器即便在学习过后，仍然不知道自己是如何将声音转换成文字的。人类的大脑也一样，我们的耳朵感知到声音，大脑将感知到的声音转换成文字，但我们其实并不知道声音是如何转换成文字的。我们的大脑就是具备这样的能力。我们无法把这种能力交给别人，也解释不出它的运作机理。因此，我们可以说，这其实并不是真正的知识。在深度学习取得成功之前，语音识别领域的某些专业人士相信，他们拥有这方面的知识，或者加以足够的研究经费支持，他们就能够拥有这方面的知识。计算机的语音识别能力是利用缜密设计的复杂信号处理算法来实现的。工程师可以构想出一个将声音转换成文字的途径，然后基于此开发出诸如线性预定编码、隐马可夫模型和动态时间规整这样花里胡哨的技术。接着，他们用程序将这些算法交给计算机，但这样的语音识别器全都没有达到理想的效果，最多只能可靠的识别出是或否之类的短词以及十个数字。深度学习改变了一切。现在，我们教机器识别语音的方式就是不停地给它们举例。你给计算机输入一段声音，让它转换成文字。一开始，计算机的转换结果可能驴唇不对马嘴，但机器会将它的猜测与正确答案进行比对，用反向传播算法调教参数，并因此在下一次处理转换任务时取得一点点进步。这是一种在实践中学习的过程，高度依赖反馈。不过，这里的的实践仍然只是一种非常初级的形式。这些机器学习算法在做的唯一一件事就是将声音分类。如果他们也能发出声音呢？这样会不会有助于学习？或许他们就不需要那么多的例子了。回想一下，我们在第五章中讲过的感知副本。在语音生成和大脑理解过程中发挥的作用，或许如果有了这样更精密的反馈环路，数字机器的学习能力就能获得提升。在纸上画出字母可以帮助小孩子更快的识别字母，并掌握字母书写。年纪大一些的学习者，由于已经具备了操控物理世界的大量经验，可以不必真的动手去写，而仅凭想象书写的过程就能学会。但即便对于成年的学习者，真正动手书写似乎也有助于语言的学习。我在这方面有切身体会，因为虽然我从未系统地学习过中文，但可以读懂一些汉字。身为成年学习者，我发现自己还是需要进行实际书写，因为单凭想象不足以帮助我学会这些汉字。我的孩子在学校学习中文的时候。老师坚持要求他们一篇又一篇地完成重复无聊的字帖作业，如此枯燥的方法，若非却有成效，恐怕早就被放弃了吧。麻省理工学院的认知科学家乔舒亚特南鲍姆认为，现有的人工智能在这方面做得还很不够。他指出，类似我们在第四章中介绍过的深度学习系统，需要用大量手写字母图像进行训练。才能可靠的识别出手写体字母，而很多人即便遇到不熟悉的手写字母，无论其写法如何变化，也能一眼识别出来。或许人类更多的是通过运动信号传出，而非利用视觉模式表征实现文字概念的内化，因此就需要切实的将文字落在纸上。按照这种假说，文字的概念与调动肌肉在纸上复现出文字图案。以及看到图案出现在我们视野中的反馈环路紧密相连。学习阅读真的与学习书写绑定的这么紧密吗？特南鲍姆与布伦登莱克和拉斯萨拉克丁诺夫合作证明，并开发了一种能利用程序写出陌生语言字符的软件系统。在给定义门初次接触的语言的单个字符的情况下，他们的软件在字符分类方面的表现能够超越深度神经网络。更有趣的是，莱克、萨拉克丁诺夫和特南鲍姆开发的这个软件可以生成新字符的手写版本，并且非常接近真人字迹。这三个人在联合发表于2015年《科学》期刊的论文中表示，他们向系统展示了一个陌生字符，要求系统生成一个类似的字符，然后他们从亚马逊机械特克平台上雇人书写同样的字符。再将所有手写体字符交由评审判断，哪些为真人手写，哪些是机器生成的。系统生成的字符骗过了绝大多数评审，这表现出很强的说服力。因此，他们开发的软件就在手写字符这个小领域里通过了图灵测试。这与我们在第四章中讨论过的 Deep Dream 生成的怪异图像形成了鲜明的对比。没有人会认为那些图片是真实事物的照片。我们在第四章中提到过，生成对抗网络合成的图片质量更高。与伊恩·古德菲洛的生成对抗网络一样，特南鲍姆的方法实际上使用了另一个层面的反馈机制，以及运动信号传出与视觉认知之间的联系。增加这个层面的反馈，似乎确确实实提升了至少某些人工智能完成任务的质量。现在。计算机在物理世界中真正做事的能力还十分有限，极少有电脑拥有自己的手臂和手，可以捡起铅笔或者在纸上写字。但伴随着物联网革命的兴起，这一情况正在迅速发生变化。物联网将实体的传感器和执行器与计算机和网络世界连接在一起，给计算机装上了耳目和手脚。如果能将这些传感器和执行器用于真正在实践中学习的话，人工智能领域的发展一定能突飞猛进。有了更多层的反馈机制，能切实改变物理世界的执行器，甚至模拟分量之后，不断发展的技术毫无疑问将使机器获得更强大的认知能力。是否有朝一日，我们需要让机器为他们的行为承担责任？这将是下一章的主题。彭罗斯指出，物理学中存在混沌和非确定性两类不可计算的现象，并表示他看不出这两种方式产生意识的可能性。他指出，非确定性来源于经典力学、相对论和量子力学。他假设不存在同时多重碰撞，选择忽略多重碰撞问题。我猜想，他如此心安理得，是因为他假定大脑不会发生碰撞。但它似乎遗漏了经典力学中另一种产生自亚稳态的非确定性。我将在第十一章中对此进行说明。我将提出，这种非确定性可以在创造力和自由意志中发挥核心作用，而创造力和自由意志可以说是有意识的存在的关键特征。关于混沌，彭罗斯专门探讨了在连续统,统中运行的光滑混沌函数。并认为，如果要利用这些函数创造意识，那么必须假设无限精确测量是可能的。但他的结论是存疑的。天气与意识一样，都是物理世界的一种现象。天气可以在不需要无限精确测量的情况下驾驭混沌。这里，彭罗斯混淆了地图与地理情况。制作地图需要测量，但自在之物的实现不需要。混沌也可能扮演类似亚稳态的角色，因为混沌与非确定性一样，都可以让未来变得不可预测。关于这些问题更深入的讨论，参见《柏拉图与技术呆子》第十章“责任”。画是谁画的？ 2018年10月25日，佳士得艺术品拍卖行将一幅名为《埃德蒙·德贝拉米肖像》的画作摆上了拍卖台。预计售价在七零零零美元到一万美元之间。这幅画是由人工智能利用伊恩·古德费洛的 d a n s 算法的一个变体创作的。出乎所有人意料的是，这幅画最终以四十三点二万美元的高价拍出。创作出这幅画的人工智能，其代码是由罗比·巴拉特编写的。他十七岁在西弗吉尼亚州读高中的时候就着手开展这个项目了。后来到斯坦福大学继续专攻人工智能领域。巴拉特用他的代码创作出很多美丽、梦幻的风景画和裸体人像，包括很多超越传统美术品，能从一个图像变换成为另一个图像的动态画作。巴拉特将他的代码都上传到了在线协同编程网站 GitHub， 引起了三个25岁法国年轻人的注意：皮埃尔·福特雷。雨果·卡塞勒斯、杜普雷和高迪尔·维尼尔创立了一个名为 “Obvious” 的艺术联合体，旨在通过美术品解释并推广人工智能和机器学习。他们对巴拉特的代码略作调整，然后向神经网络输入了从互联网上收集到的从14世纪到20世纪的 1.5 万幅画作的图片，让算法运行，再从生成的结果中进行筛选。那么这些画算谁画的呢？从线上媒体 The Verge 的报道来看，这一点确实引发了一些争议，而且有人心怀嫉妒，有人被伤了感情。曾凭借 d a n c e 算法生成的作品获奖的德国艺术家马里奥克林格曼在发给 The Verge 的邮件中写道：“可以说，大约 90% 的工作量都是由巴拉特完成的。”来自新西兰的研究者、人工智能艺术家汤姆怀特则表示：“作品极其相似。”他甚至下载了巴拉特的代码，原封不动地运行它，只不过对生成的图片结果进行了比对筛选。依据 The Verge 的报道 o b v i o u s 的作品之所以比巴拉特的作品更受关注，部分原因在于他们讲了个好故事，将作品归功于人工智能，声称创造力并非人类独有。这样的概念艺术立场在艺术界可谓司空见惯。打个比方说，一个艺术家可以随便找来一个什么物件。然后声明这是一件艺术品，这方面最著名的例子当属马瑟尔杜上的现成品了。如果杜上宣布一个自行车轮子是一件艺术品，那么究竟谁才是创作了这件艺术品的艺术家呢？计算机生成的艺术品跟现成品有点像，一个程序可以生成成百上千个结果，而在其中择优取精也是创意过程的一部分。布上的现成品，毕竟也是从众多物件中挑选出来的。另外，画家在画布上挥洒油彩时，也要决定是继续画下去还是废稿重来。这实际上与艺术家在几乎无法受其控制的众多物件中选出现成品没什么区别。或许，巴拉特更接近一个颜料制造商，而不是艺术家。他制造了画家用以创作的媒介，但没有创造艺术品本身。不过，替巴拉特说句公道话，他的贡献远不止提供了艺术家的创作媒介，因为他本人利用人工智能创作的画作同样美轮美奂。他所提供的不仅是用以创作的媒介，还有创作的灵感。当然，模仿其他艺术家的灵感这一做法在艺术界也是司空见惯。即便是人类创作的作品，权责归属也绝非小事。现在这页纸上的文字看似是我写的，所以你就可以，而且应该将这些文字的责任归于我。但我在写作的时候，是不是可以选择其他的词句呢？也许我现在写下的这段话，完全是我此时此刻的心理状态和我所在房间的环境共同影响下的产物。透过窗户照进来的阳光温暖着我的脑袋，或许我现在写下的这段话也离不开阳光的作用。这样的假说该如何验证呢？是否有什么实验能够确定我斟酌词句的过程呢？如果我拉下百叶窗，那么我写下的文字是否将会有所不同？万一我的电脑搞丢了这段文字，这种事偶尔会发生，那么我就无法准确的将其还原。与尼采的观点不同，我试图通过这些文字所表达的思想，与这些文字本身不是同行的。如果这些文字已失了，我的思想是不是也随之一失了？对于已保存的文字，我可以拿出来修改，但我无法改变曾写过那段文字的事实，即便这个事实的证据已经不复存在。这样一来，如果词句变了，思想是不是也将随之改变？这段文字有没有可能是计算机写的？亲爱的读者，如果你是一个人工智能，你能写下这段话吗？或者说，一个更根本的问题是，你能否主动做出选择，决定写下这段文字，而不是表达不同信息的另一段文字？如果这段文字确实出自人工智能之手，那么相关文字又该由谁来承担？人工智能、开发人工智能的程序员、运行人工智能程序的计算机硬件，还是为计算机供电的电力公司？我们能否要求一个没有生命的过程为任何事情负责？人工智能又是否拥有生命？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。